0: Ich habe was, das hat keiner. Ich kann mir das so machen, wie ich das gerne hätte. Es passt alles perfekt.
1: Frau Buschmann, viele kennen Sie gar nicht unter dem Namen Janine Buschmann, sondern unter dem Namen Stofftante Jabu. Und wo ich Sie jetzt so sehe, Sie sehen gar nicht nach nach Tante aus. Wie wie kommt man zu dem Namen?
0: Ja, wie kommt man zu dem Namen? Also unter Jabu bin ich schon länger auf Facebook und Instagram vertreten. Und ähm, ja, als ich mich dann dazu entschlossen habe, einen Stoffladen zu eröffnen, musste halt irgendwas dazu damit man weiß, worum es sich bei Yabu handelt. Und dann ja irgendwas mit Stoffe und dann irgendwann kam, ja, Stofftante. Ist doch eigentlich super. Wir hatten erst so Stofftante in Kali und ähm, ja, aus daraus ist dann irgendwann eure Stofftante Yabu geworden.
1: Das ist ja auch das, was so, so mein Jahrgang noch mit Nähen meistens verbindet. Das macht die Oma, das macht die Tante, aber die jungen Leute machen das gar nicht. Äh, Frau Buschmann, was hat sich da geändert? Ist das noch so? Machen das nur Omas und Tanten? Doch scheinbar nicht.
0: Nee, also, heute ist äh, ein Großteil ganz junge Leute, also es fangen teilweise schon Kinder an zu nähen. Ähm, das kann man äh, in den Social Media Plattformen auch sehen, äh, dass es ganz viele Kinder gibt, die mit fünf, sechs, sieben Jahren schon an den Nähmaschinen der äh, Mütter sitzen. Und ähm, auch ähm, viele Teenager und ja, dann junge Erwachsene und dann aber auch bis ins hohe Alter hinein. Also die Tanten und die Omas machen trotzdem weiter, die hören jetzt nicht auf deswegen.
1: Die sind noch dabei, aber was ist so faszinierend für für die Jungen, für die Kinder? Was ist da so, Kinder und Jugendlichen, was ist da so faszinierend dran am Nähen? Weil die das sehen bei Oma und Tante oder ist es jetzt auch... Vielleicht ein ganz anderes Nähen als noch vor 20, 30 Jahren. Hat sich da was geändert?
0: Also ich denke schon, dass viele das halt mitkriegen von von Eltern, ähm, Oma, Tante. Aber gerade im Jugendalter ist es einfach auch das Individuelle. Ja, ich habe was, das hat keiner. Ich kann mir das so machen, wie ich das gerne hätte. Es passt alles perfekt. Ich brauche nicht äh, abnehmen, ich brauche nicht zunehmen oder sonst irgendwas. Ne? Es ist halt einfach perfekt an mich ähm, ja, fertig geschneidert sozusagen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was es ausmacht und auch den, den jungen Leuten heute schon Spaß bereitet.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht, jetzt mal Frage an die äh, Profinäherin, das, womit man am ehesten einsteigen sollte als jemand, der so noch gar nicht genäht hat? Also ich denke da so an Grundschule zurück, das, was wir da gemacht haben. Das war sehr, sehr individuell, aber auch sehr, sehr doof. Ähm, was könnten Sie empfehlen, wenn man sagt, so, ich will, will das mal ausprobieren? Womit sollte man anfangen? Sicherlich nicht mit dem Ballkleid, nehme ich an.
0: Gibt es, gibt es auch genügende, die mit einem Abikleid anfangen? <lacht> Na? Aber ich würde empfehlen, ähm, aus äh, einem webbare Stoff was zu nähen, weil der sich einfach nicht verzieht, ähm, in seiner Form halt bleibt, dass man ein Kissen näht oder ähm, ein Kosmetiktäschchen, wobei da ist dann oft schon der Reißverschluss mit dabei. Das ist dann schon nicht so einfach. Und wenn man was nähen sollte, was man anziehen kann, dann würde ich vielleicht einen Lubschal oder eine Mütze versuchen. Damit fängt man eigentlich immer so an.
1: Ja. Und jetzt gibt es eine gute Nachricht für alle, die in kamp wohnen und drumherum, es gibt jetzt bald einen Laden, einen, ja nicht irgendeinen, sondern eure Stofftante Jabu hat jetzt ein eigenes Ladenlokal. Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie dazu gekommen, ausgerechnet, ich sage es jetzt mal so hart, ausgerechnet, äh, während der Corona-Zeit und wo alle davon sprechen, ach, ich bestelle im Internet, zu sagen, nö, ich mache einen Laden.
0: Also die Idee schwirrt schon lange im Kopf herum, weil ich ja schon etwas länger halt auch nähe. Ich nähe jetzt selber seit circa sieben, acht Jahren. Ähm, seit circa fünf Jahren auch überwiegend für mich selber. Die Leute sehen das natürlich. Ich habe mein Label teilweise auch auf meinen Sachen drauf, dass man es erkennen kann, dass es von mir ist. Und ähm, dann fragen immer ganz viele, Mensch, kannst du nicht mir nicht auch mal was nähen? Und ich möchte das auch so gerne haben. Äh, das habe ich aber immer abgeblockt, weil... Ich habe im Schlafzimmer ein kleines, einen kleinen Nähbereich für mich und ich wollte mich nicht von morgens bis abends in meine Nähecke verziehen und für andere auf Auftrag nähen. Da geht einem einfach die Lust am Nähen verloren und das fände ich schade. Ich möchte einfach für mich selber auch weiter nähen können. Ja, und dann habe ich überlegt, hin und her, was kann man denn vielleicht anderes machen? Und irgendwann kam dann die Idee, hm ein Stoffladen wäre auch was Schönes, weil den haben wir ja auch hier in kamp nicht. Und ähm, dann muss man immer bis nach Rheinberg fahren oder in, nach Mörs. Ich habe jetzt äh, viele Stoffe, die ja halt auch qualitätsgeprüft sind und aus Deutschland kommen. Und ähm, da kommt man halt hier in der Gegend nicht so einfach dran. Und dann habe ich überlegt, ja, der Stoffladen wäre doch was Schönes. Und jetzt gerade zur Corona-Zeit hat sich das Stoffbusiness halt extrem ausgebreitet. Mhm. Viele Leute sind zu Hause, langweilen sich, wissen nicht, was sie machen sollen. Dann kam das Maskennähen dazu, wo dann einige gesagt haben: oh, ich kann doch eigentlich selber Masken nähen. So schwer kann das doch nicht sein. Und dazu sind, da sind, dadurch sind viele ans Nähen gekommen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, Kamplinford hat kein Stoffland, jetzt bekommt er ihn.
1: perfekt. Und äh, Sie haben es gerade gesagt, also besondere Stoffe, Stoffe aus Deutschland. Ich habe irgendwas gesehen von Reißverschlüssen, meine ich. Ähm, Was gibt es da noch alles und beschränkt sich das darauf, äh, die Dinge zu verkaufen oder helfen Sie den Leuten auch dabei, die Träume und Wünsche, was sie da vorhaben, die Projekte auch umzusetzen?
0: Also wir haben außer Stoffen, wie Sie schon sagen, Reißverschlüsse, eine große Auswahl an Knöpfen, Gurtbänder, Ösen, alles was man eigentlich an Materialien so braucht, Nähnadeln, Stecknadeln, Kleber und und all solche Sachen. Und natürlich werde ich auch nach bestem Gewissen versuchen, den Leuten zu helfen. Auf jeden Fall, klar, dafür sind wir ja da und dafür, finde ich, ist ein ähm, lokales Geschäft einfach auch super, damit man den Leuten sagen kann, was sie machen können und wofür die Stoffe zu gebrauchen Mhm. sind und sowas alles, ja.
1: Wird es denn auch Kurse geben?
0: Also im Fokus steht jetzt erstmal der Laden, dass wir erstmal schauen, wie alles so läuft, welche Stoffe gewünscht sind. Also wir befinden uns ja im Aufbau und haben natürlich noch nicht die perfekte Auswahl, wie, wie es vielleicht andere Läden haben. Wir warten da jetzt erstmal auf, auf die Nachfrage, was die, was die Kunden und Kundinnen so haben möchten. Und Aber es ist auch geplant, dass es irgendwann mal Nähkurse gibt, ja.
1: Ich habe gesehen, gerade auf Social Media, ich habe es bei Facebook gesehen und auch bei bei Instagram, man man guckt ja da und wird das alles geliked und ich merke, da schlägt Ihnen eine Riesenwelle von Sympathie entgegen und von Menschen, die sich wie, wie doof freuen, dass es bald so weit ist. Lebt so ein Laden, lebt äh, gerade dieser Bereich auch so ein bisschen von, von den persönlichen Beziehungen zu den ja bald Kundinnen und Kunden, die Sie einfach auch kennen, weil Sie in Camp Linfurt zu Hause sind, viele Leute kennen, unterwegs sind in einem Chor, habe ich gesehen, ich glaube, auch in äh, überhaupt im Stadtteil unterwegs sind. Ähm, lebt das auch von persönlicher Beziehung, so ein Laden, so ein stationärer Laden?
0: Also ich habe ja auf Facebook äh, einen Post in unsere Kamp-Linforter-Gruppe gesetzt und war völlig überwältigt, was da passiert ist. Also äh, da bin ich so dankbar für und ich kenne nicht den Bruchteil der Leute, die da geschrieben haben. Und ich dachte schon. <lacht> natürlich äh, kenne ich viele Leute in kamp Linford, aber ich bin ehrlich, nicht viele, die nehmen. Ich bin eigentlich auf meiner Reise auch ziemlich alleine bisher unterwegs gewesen, was so Social Media angeht. Also alles, was ich äh, da an Verlinkungen äh, und Verknüpfungen äh, habe, das habe ich mir durchs Internet erarbeitet und war äh, umso geplätteter, was da äh, los ist äh, in kamp und wie viele nähen. Und äh, natürlich lebt ein Geschäft davon äh, ich freue mich da einfach riesig drauf, der Kontakt mit den, mit den Näheren und vielleicht auch näher ähm, sich auszutauschen. Und man kann ja auch immer noch weiter voneinander lernen. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht ähm, die gelernte Schneiderin. Ich werde auch noch viel dazulernen können von vielen anderen. Noch.
1: Sie sagten es gerade, ähm, Social Media, wie, wie das ähm, auch funktioniert groß geworden ist und, und wie, wie die Leute reagiert haben. Jetzt haben wir Corona, im Moment sind wir in einem Lockdown. Wie es ausschaut, wird es auch noch ein paar Tage länger so sein. Ähm, der stationäre Laden wird deswegen wahrscheinlich noch nicht übermorgen aufmachen können. Wie wichtig wird für Sie gerade in der ersten Zeit auch ein online sein, beziehungsweise die Möglichkeit sein, Ihre Waren ähm, zu versenden und quasi ja, ein Online-Business zu machen? Ist ja, das geplant eigentlich, überhaupt? Oder?
0: Eigentlich ist es total wichtig, also es läuft auch sehr, sehr viel in der welt über ähm, das Online-Business, was ich immer nicht so ganz verstehen kann, weil ich mag die Stoffe lieber anfassen. Ich mag sie sehen, wie sie wie sie so liegen, wie sie fallen. Ähm, ich kann es immer nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotz alledem ist es ein riesen Boom. Also wenn ich äh, meine Lieblings, ähm ja, wie soll ich sie nennen, Lieblingsprofile auf Instagram ähm, verfolge, die können gar nicht so schnell anschaffen, wie sie verkaufen. Ja, aber es ist auch nicht so einfach, so einen Online-Shop aufzubauen. Also wir sind dabei mit AGBs und Impressum und äh, Fotos machen und welchen Shop nehme ich und welcher ist mit meinem Kassensystem zu verknüpfen und all sowas. Damit sind wir jetzt noch beschäftigt. Ich äh, plane aber im Fokus jetzt gerade, eventuell auch schon für nächste Woche, dass man einen WhatsApp-Call machen kann, ähm, sodass ich ähm, per Video über WhatsApp den Leuten die Stoffe alle zeigen kann, ähm, sie dann in den Warenkorb einfach so lege und man sie dann bei uns in kamp abholen kann. Ja, oder eventuell dann auch per Post schicken, ist ja natürlich auch kein Problem mehr.
1: Abschließend nochmal die Frage, zum Nähen haben Sie im Moment keine Zeit, oder?
0: Leider nicht. Also der Laden nimmt einen ähm, so in Anspruch. Wir, da gibt es so viel zu tun einfach, ähm, ja, dass ich leider gar nicht zum Nähen komme. Aber ich müsste eigentlich, weil ich ja auch ein bisschen was <lacht> anpreisen möchte im Laden. Und ich möchte ja auch gerne in meinen Klamotten aus meinen Stoffen im Laden stehen, wenn er denn dann eröffnet.
1: Wann wird es soweit sein?
0: Ja, ich will hoffen, 1. März. (lacht) Schauen wir mal.
1: Dann sage ich da einfach mal toi, toi, toi. Wir alle wissen es im Moment nicht. Da sitzen irgendwelche Inzidenzwerte und R-Werte im Moment noch vor. Ich drücke aber auf jeden Fall die Daumen, dass es möglichst bald soweit ist. Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Nicht nur getrieben von meiner Frau, sondern weil ich selber auch neugierig bin. Wünsche Ihnen von hier aus schon mal auf jeden Fall alles, alles Gute. Einen optimalen Start. Weiterhin so tolle Kritiken online und dann auch irgendwann im Laden selbst auf das es gut wird.
0: Ja, vielen lieben Dank. Sie sind natürlich immer herzlich willkommen und jeder andere auch. Und ich freue mich tierisch, wenn es irgendwann dann mal losgeht.